0: É, feedback é algo sempre sobre comportamento não é correção de tarefa não é endereçamento de erros quanto mais clara é a evidência quanto mais você desce na miúça do, do fato, mais fácil fica para a pessoa absorver feedback a gente só dá quando é possível. Qualquer coisa que eu falasse ali, não ia funcionar. Muitas vezes as pessoas elas pedem o feedback porque elas querem ouvir um elogio. Você tem que pensar qual é o propósito que você quer com esse feedback. Se você quer mudar o outro, se você quer consertar o outro, se você quer dar bronca no outro, nem vai.
1: Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se, mais uma semana com mais um convidado, uma convidada hoje especial, aliás, tem, muitas mulheres têm participado aqui como convidadas nesse podcast, fico muito feliz aí dessa representatividade grande aí feminina no podcast Movendo-se, uma maravilha, e essa convidada que eu tenho hoje é uma querida aí já de longa data nesse mundo de RH, já trabalhamos em empresas... É, na mesma empresa. Já nos conectamos aí em outros fóruns. Já participamos juntos como convidados em um outro podcast também, que é o Cola no Corre, lá da Faculdade de Descomplica, que tá um, uma maravilha um episódio, muito legal ali falando sobre carreira. Andreia Krug, seja muito bem-vinda ao podcast Movendo. É um prazer ter você aqui, viu?
0: Prazer é todo meu, né? mais do que prazer, é alegria poder estar aqui com você, né? Uma pessoa tão amada, tão querida. Eu não vou dizer que é de longa data, que aí a gente se entrega, <risos> né? Mas, mas, de alguma maneira, alguém que a vida profissional me deu a sorte de conhecer. E que bom que a gente continuou conectado. Muito bom.
1: Gente, a Andréia uma pessoa que eu admiro pra caramba aí nesse, nesse universo de desenvolvimento humano. Ela tem um, um DNA... É, para desenvolver pessoas e super especialista dentro da área de RH, de desenvolvimento. Vamos falar de um tema que ele é super antigo, mas é engraçado que apesar de ser muito antigo, ele não sai de moda, né? Porque o tempo inteiro a gente fala sobre isso, sobre a importância disso, que é o feedback. Mas antes de falar sobre feedback, André, eu queria que você se apresentasse. A gente já deu uns spoilers aí sobre você, mas eu queria que você falasse quem é Andréia, sem dizer aí sua profissão, suas atividades, sem falar o que você faz. Quem é André Krug? Conta aí pra gente.
0: Bom, eu sou uma pessoa que nunca foi muito certa da cabeça, né? Eu hoje. <risos> já
1: começa daí, né? Já <risos>
0: começa daí. Desde pequena, sempre esquisita, né? E nunca gostei muito de brincar de boneca, brincava de desmontar rádio na época, né? Porque eu já sou vintage, né? Já uhum. motor 5,6, né? Então, uhum. de alguma maneira, eu já gostava das coisas muito diferentes. E naquela época, quando eu fui fazer faculdade, não tinha essa coisa de ciência da computação, nem nada disso. Né? Meu pai já fazia mestrado, é, fez tese de, com, com cartão de perfuração, ah, eu achava ah. legal, fui ver como é que eu fazia para estudar aquilo, mas nem existia curso disso. Você tinha que fazer cinco anos de matemática e depois uma especialização de três anos em pouquíssimas faculdades. Eu falei, para estudar oito anos, viro médica. Médica eu não você, então você é psicóloga, né? Já que eu não <risos> posso estudar essa máquina, deixa eu estudar essa outra máquina, que também é bem complicada, que é a cabeça das pessoas. E Com aí. Com certeza. Em função disso, eu falei assim, ah, mas tem uma cabeça de pessoas que é mais complicada ainda do que cabeça de pessoas no, no mundo, vamos dizer assim, não profissional, é justamente a cabeça das pessoas dentro do mundo corporativo, mais especificamente a liderança. E assim eu fui trabalhar nesse negócio chamado Recurso Humanos, quando nem existia essa hum. área, depois já virou tantos nomes, área de gente, Ih, já trabalhei em talentos humanos, eu já, <risos> olha, eu sou rodada, já fiz de tudo um pouco, né? <risos> E realmente, assim, é, como você disse, é o que eu gosto, né, e especificamente é, eu assumi como missão cuidar da dor da alma dos executivos, né, porque dói,
1: a sim, pessoa quando sim.
0: senta na, na, na cadeira de líder, ela, ela, ela quer acertar, ela quer fazer uhum, tudo bem uhum, feito, ela uhum. assume a missão de desenvolver o time e às vezes ela não consegue, né, então, e dói, dói muito. E, e tentando ajudar a liderança nesse sentido é que primeiro eu desenvolvi uma carreira dentro de organizações quando te claro. conheci e há 11 anos já eu pulei para o outro lado do balcão eu tive uma recaída já tem 11 no, anos 11 anos tive uma recaída ah, no meio do caminho né
1: geralmente acontece né tem muita gente que passa por isso
0: é, mas estou aqui, firme e forte. Rindo, mas de quanto tempo foi essa recaída?
1: De... Conta um pouco aí desse movimento. Ah, Você a... abriu sua própria empresa, enfim, consultoria, é. que também já era nessa área de RH, enfim, usando todo o seu expertise, né, dentro dessa área. Mas qual foi essa recaída aí? Conta aí para mim. É,
0: gente. eu fui, eu recebi um convite é, para ser diretora de recursos humanos da Sapore. Né? A Sapore uhum, é uma empresa uhum. de alimentação. Ela, enfim, né, ganhou a concorrência para ser a, 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 a responsável pela alimentação dos atletas dentro da Vila Olímpica. No Rio eu 2016, né? No Rio 2016. Eu, assim, primeiro que naquele momento da minha vida fazia sentido a coisa de mudar para Campinas, a sede da, da Sapor é em Campinas.
1: Uhum. E
0: eu falei, vou fazer essa passagem, né? Ficar o ano aí Olímpico me dividindo entre um e outro, e quando acabar a Olimpíada eu vou para Campinas. Eu queria muito viver essa coisa, né? Eu, eu, uhum. eu tenho uma brasilidade, eu, eu, qualquer coisa que me chamam para ajudar a mostrar que a gente não é tão vira-lata quanto a gente insiste, às vezes, em parecer, lá estou eu, né? E eu abracei como causa muito mesmo. Muito legal. É, mas, enfim, né? Entre Olimpíada e Paralimpíada, eu vi que já não era mais essa a minha praia, que uhum. meu mundo era o um mundo de consultoria, e aí eu retornei.
1: Foi uma experiência pontual e, e, e muito emblemática por conta do movimento ali, né? Eu acho uhum. que consegui trabalhar... É, atendendo, prestando serviço, suportando um evento tão complexo né, e emblemático como umas Olimpíadas né, dentro do seu país, é uma baita missão, né? ainda que seja ali pontual naquele espaço de tempo. Né? É,
0: e, e, e uma coisa que eu acho interessante né, é... A gente fala muito de carreira, né? E uhum. Muita gente fala que no Brasil as pessoas estão acabadas depois de 50 anos de idade. Esse movimento que eu fiz, eu já tinha mais do que 50 anos de olhei, idade. Fiz olhei. e voltei. Né? Então, é, isso é uma coisa que é interessante. Às vezes as pessoas acham que elas dão um passo, é, tipo casamento, até que a morte nos uhum, separe. Uhum. E não necessariamente é assim, né? <risos> eu costumo uhum. brincar, casamento era até que a morte nos separa, porque as pessoas viviam 30, 40 anos, agora que elas vivem sem, elas casam inclusive mais do que uma vez, né, então,
1: é verdade. então você tem, né, guardada a brincadeira, dá para você aí. ir e
0: voltar quando a gente está falando de carreira.
1: Isso aí, e aí você, nessa, nessa época você foi morar em Campinas, e aí você continuou depois ou, ou voltou para o Rio? Não, eu é nem tá cheguei
0: a, a, a ir morar em Campinas, porque... Ah, tá. O, o, o grosso do trabalho estava aqui, né, o restaurante Porque foi, os
1: jogos foi... eram aqui, claro.
0: Nossa, e 2.500 pessoas no restaurante, né, não tinha mão de obra, uma escassez tremenda, é mão de Imagina. obra muito operacional e que todo mundo brigava pela mesma mão de obra, uma quantidade de hotéis inaugurando, foi uma loucura. Foi, efetivamente, e de uma complexidade muito grande. Uhum. É, quando você está num restaurante olímpico, você está com atletas, você tem que prever qualquer tipo de coisa. Então, é, ilha de comida é, asiática, ilha de comida indiana, e você e tinha que ter especialistas O mundo inteiro. É mundo inteiro você tinha que ter especialistas nesse tipo Eu tô, tô, eu
1: tô tipo imaginando aqui o que você passou para recrutar a gente.
0: <risos> e, 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 e assim, né, é o que eu falo. Tinha a ver... A máquina de lavar talher quebrou. E aí hum, você vai fazer o quê? Hum. Vai lavar talher, meu amigo. Não importa você é diretora de RH. Né? Teve uma, uma hora, a operação logística era uma loucura, né? Por uma questão de, de, de higiene, de regra alimentada, sim, a própria sim. Anvisa. É, todo santo dia a gente entregava os uniformes e recolhia os uniformes para lavar de 2.500 pessoas. Nossa. Em três turnos, 24 horas por dia, né? Então, assim, tinha hora que não dava vazão, que você tinha que fornecedor atrasando. Eu me lembro de chegar um caminhão cheio de caixa de uniforme, quando eu vi, estava eu lá descarregando caixa no caminhão. Mas Dona Andréia, aquela pessoa assim, a senhora não pode fazer isso. Eu falei, não deu tempo de malhar. Vambora, crossfit, vambora, vambora, vambora. E assim, né? Uma loucura, uma loucura. Não, Nossa, Mas, mas, assim, uma, mas experiência, uma experiência, é né?
1: Uma baita experiência, né? Uma
0: baita experiência. Tem,
1: tem história pra contar aí. Depois a gente, oh. marca um, a gente pode marcar um episódio só pra falar dos bastidores da ah. Rio 2016.
0: Oh. Isso é legal. Dá,
1: dá um Esse episódio, é não dá?
0: Dá sim, Agora é o
1: seguinte, Andréia. Feedback. Feedback, como a gente falou aqui, tão antigo. Gente, eu, eu lembro que quando eu comecei eu era estagiário em RH já fazia workshop sobre isso, a gente já falava sobre isso com a liderança, com e aí, anos depois, continuamos falando de feedback. Por que, que você acha que não sai de moda esse negócio, hein?
0: Ah, é porque... Eu acho que não tem um porquê. Eu acho hum. que tem alguns porquês, ah. né? É, o primeiro porquê é que as pessoas confundem o que é feedback do que não é feedback. Tá. Né? A primeira e mais tradicional das confusões é que feedback é aquilo próximo à avaliação de desempenho, uhum. não deveria ser. Uhum. Né? É, se gestores estão dando feedback apenas uma vez por ano na avaliação de desempenho, tem alguma coisa errada que não está certa. Perfeito. Uma outra coisa mais próxima agora que também está sendo confundido com feedback é o one-on-one. -on -one. O uhum. one-on-one é muito mais um, um, um follow-up, é muito mais um checkpoint do que feedback. Uhum. É, feedback é algo sempre sobre comportamento, não é correção de tarefa, não é endereçamento oh, de Legal erro, isso, hein? Né? E, 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 e feedback é algo que deveria ser dado o mais próximo possível do fato gerador, seja esse um fato positivo, seja esse um fato negativo. É, dessa maneira, o feedback deveria, se ele fosse feito assim, ele deveria ser uma constante E não uhum. algo pontual Que você tivesse que ou todo dia falar sobre isso Não necessariamente eu tenho feedback para dar todo dia Uma vez por semana que fosse E nem uma vez por ano De uhum. alguma maneira, a pessoa mandou bem Eu tenho que poder conversar sobre isso Mandou mal, eu tenho que poder conversar sobre isso a maior parte, da a gente tem dois tipos de encrenca, a encrenca do feedback positivo, que as pessoas sim. não sabem dar feedback positivo, né, fica uma coisa muito, aí, ei parabéns, uhum. só falta assim, agora, flipper bate palminha que vai comer a sardinha, né, é aquela coisa do e-mail com cópia para todo mundo, não estou dizendo que isso não é legal, não estou dizendo que sim. isso tem não o seu é valor comemoração, também. que não tem o seu valor, mas isso não é feedback positivo. Uhum. O feedback positivo segue a mesma lógica do feedback negativo. Qual foi a situação, qual é o comportamento que alavanca esta situação, qual é o uhum. impacto que isso tem no ambiente. Uhum. Então, um exemplo de feedback positivo é, olha, Éder, aquela apresentação que você fez realmente fez toda a diferença. Foi nítido o teu encontro o teu cuidado com isso e por isso, olha, arrasei na reunião do board hoje, tô muito contente com o que você fez então uhum. eu falei qual foi a situação, eu falei qual foi o seu comportamento e eu disse qual é o impacto disso Perfeito. é diferente claro a encrenca do feedback negativo é que a gente é muito relacional eu, eu, eu não sei se a gente ficou desse jeito quando cortou o mundo no Equador eu não sei se isso veio lá nas caravelas em Santa Maria Pinta e Nina, mas o fato é que a gente gosta de abraço, de beijo, gestor tem fantasia de 100% de aprovação no Ibope, acha que tem que ser amado e gostado para poder ser respeitado e aí não endereça a conversa difícil. Né? Uhum, tem que uhum. ter coragem para dar feedback, né? não uhum. é uma coisa simples, ser assertivo sem ser agressivo não é, não é fácil, falar o que tem que ser falado sem jogar confete para o outro não entender não é fácil sim, e com sim. essa natureza relacional que a gente tem fica ainda mais difícil. Então, é, é, na minha modesta opinião, o feedback é muito difícil por causa disso, porque ele, ele é complexo, ele fala de comportamento, a gente não gosta de ter, principalmente o negativo, a gente não gosta de ter é, é, essas conversas e aí a gente procrastina e acha que isso Sim. é lá no ciclo de avaliação de desempenho. Aí vai guardando
1: aquilo ali, né? vai guarda... E tem gente que nem... nem acho que o... Talvez o pior dos mundos seja aquela pessoa que nem guardar formalmente, ela guarda. Porque tem aquele gestor que ele vai anotando ali, ó. Isso aqui ela fez... Isso aqui foi mal. Isso aqui foi mal. Aí vai uma listinha, no, uma blacklist ali, e aí no momento exato ali, naquele período do ano, ele descarrega, a pessoa nem lembra que ela fez aquilo, que ela se comportou daquele jeito. Às vezes ele tem dificuldade, o gestor ou a gestora tem até dificuldade de encontrar o fato em si, de dar o exemplo do comportamento. Porque quando a gente fala de comportamento, como você mesma disse agora, é muito importante vir o fato junto. O exemplo concreto, você se comportou dessa e dessa forma naquela ocasião e por conta disso eu percebi que esse comportamento não foi adequado por conta disso, disso e daquilo outro. Eu me senti assim, assado, etc. Se não há o exemplo, se não há o fato, fica, fica a, a pessoa não consegue entender muito bem como é que ela melhora aquilo, né, André
0: você falou aí duas coisas que para mim eu, eu, eu julgo que são duas grandes armadilhas do feedback. Ah. Primeiro, é, 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 existem três para mim, né? Grandes, né? Tem outros, mas as três maiores. A primeira que você falou é o feedback vingança parece coisa de filme de terror, né? Você se lembra do que você fez em fevereiro deste ano? Juro por eu Deus, eu anotei aqui, bem. ó,
1: eu anotei aqui, tá aqui, você é. fez isso. Né?
0: Eu juro para você, eu, 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 dou sorte na vida de eu não ter tido um gestor que fez isso comigo, porque se ah. eu tivesse passado por uma situação dessa, desaforada do jeito que eu sou, eu teria falado assim nada importante. Você guardou até agora para falar comigo, se fosse importante você não estaria era relevante. Lá na época. Com não é relevante, amigo. Então assim. Né? esse é o feedback vingança né? o segundo ponto que você tocou é fundamental e eu, eu diria que é um dos pulos do gato do feedback, é o feedback aguado, é aquele uhum. feedback sem fato, é aquele feedback sem evidência né? uhum. é, e aí ele inclusive incorre num risco, numa casca de banana que é você começar a julgar é uhum. você começar a generalizar e usar uma série de coisas que são extremamente danosas para o feedback então, ao invés de falar uma coisa como você falou... Olha, é, em tal dia, em tal hora... Eu observei esse comportamento diante deste fato... A pessoa fala coisas assim... Você sempre age desse jeito... É, eu sinto que isso não é uma coisa bacana... Não é hora de sentir... Não é, sabe? Uhum, uhum. Sempre, nunca... Tem que tomar muito cuidado com essas palavras... Quanto mais clara é a evidência, quanto mais você desce na miúça do, do fato, mais fácil fica para a pessoa absorver. Puxa, é mesmo, eu não tinha me tocado. É, é Realmente, tem uma coisa aqui comigo que não está legal. Uhum. Agora, é, é, é a diferença de você falar, você sempre chega atrasado para você falar, né? olha só, nos últimos 30 dias, você chegou atrasado durante 10, num total de X minutos. Faz toda a diferença.
1: Claro. Claro.
0: Aí eu consigo entender qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo. Agora sempre, nunca, talvez, quem sabe, pode ser, fica tudo no mesmo balaio de gato, né? Uhum.
1: E tem uma outra uma coisa que eu observo também, e vira e mexe eu dou esse tipo de, de conselho, orientação, enfim, para gestores, que é de como você utilizar a sua fala em relação ao comportamento do outro na medida em que aquilo te atinge ou atinge um determinado grupo, mas principalmente atinge a você é, em relação a como você se sente sobre aquilo. Porque uma coisa é você falar o seguinte, olha, o, o Andréia, você é uma pessoa muito grosseira, na forma como você fala com os outros. A primeira reação que a gente tem, normalmente, é, porra, grosse... não sou grosseira. Quem te falou, porra, <risos> sou grosseira? Né? <risos> é a lá, gente reage. Tá? É a isso. gente reage a isso. Agora, se eu falo assim, olha você tem agido e falado de uma forma que faz com que eu me sinta uh, frustrado, ou eu me sinta assim, assado. E aí, você quebra um pouco a pessoa porque ela não tem como confrontar o teu sentimento. O que, que você sente? Ah, não, André, você não se sente assim, não. <risos> como assim? Uhum. Você não pode falar como eu me sinto, não. Deixa eu estou dizendo isso. que eu <risos> me sinto assim, né, em função desse teu comportamento. Faz sentido esse caminho? É um caminho interessante também, Andréia?
0: Muito, 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 muito sentido. Mas assim, demais, né? É, às vezes você não sabe qual é o comportamento que está por trás, né? Uhum. É, da, da atitude da pessoa. E aí você tem duas saídas. Ou você perguntar pra ela, né? Ou você dizer pra ela como você se sente, né? Eu, eu, eu já tive uma situação, vivi uma situação aonde né, feedback, quando é positivo, a gente fala para todo mundo, né? Isso é regra, para poder, inclusive, criar referência de comportamento. Uhum. Então, eu sou a gestora, eu dou feedback positivo na frente de todo mundo, porque eu estou dizendo que aquele é o padrão que eu espero. E aí, né eu, 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 na consultoria que eu, que eu era sócia, né logo que eu comecei a minha carreira, a gente estava fazendo um trabalho bem feito, num cliente, e a diretora mandou um e-mail elogiando muito a postura de uma das minhas colaboradoras, de uma das minhas consultoras. E uhum. aí, assim, né? Aquele negócio de consultoria, RH, muita mulher, né? Assim, umas 15 mulheres sentadas no salão. Eu, gente, para tudo, olha só que legal. É, acabamos de receber um elogio de um cliente. E aí eu fiz questão, né? Eu, uhum, eu, de eu fiz a, a, a coisinha, né? Então eu falei, olha, ela está elogiando, ela está dizendo que graças ao carinho e atenção que você está tá, tá dando, as pessoas estão se sentindo acolhidas e isso está fazendo toda a diferença que no legal. trabalho que a gente está executando. É aquela coisa, né? Todo mundo... Aê! É, 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 gritinhos, mulheres <risos> aí parecia assim, é, tinha antigamente uma abertura do Fantástico, não sei quem vai lembrar, né? Que saiu uma mulher de dentro d'água cinema.
1: Clássico, aquela clássica, né?
0: Aí ela levanta naquele meio daquele mar de mulheres e fala assim: tá ótimo, mas meu aumento de salário quando vem? Ih. I. No
1: meio de todo mundo, Puta.
0: Meu amigo, foi exatamente quém, quém, quém. isso, né? É. Aí deu aquele assim, Ih! você, Parecia assim que tinha caído uma bomba. As pessoas Caramba. se escondendo embaixo da mesa, né? Aquela coisa, né? Andréia Krug tem fama. Meu Deus, o mundo vai acabar. Feedback a gente só dá quando é possível. Qualquer uhum. coisa que eu falasse ali não ia funcionar. Uhum. Eu realmente estava com o útero com os ovários no lugar do cérebro. Eu era víscera naquele momento. Uhum. Não dava uhum. para eu poder endereçar a conversa. Eu não falei nada. Eu, sen... eu sentada na minha mesa estava. Eu só abri a agenda e marquei uma reunião com ela. Mandei um invite para o dia seguinte, no primeiro horário. Uhum. Nada, às vezes, como você colocar uma noite no meio de dois dias para que você possa respirar e justamente encontre essa forma de falar. Uhum. E o que eu falei com ela, minha conversa com ela foi por aí. Como é que você acha que eu me senti quando você fez aquilo? Perfeito. perfeito. Não, não foi nada, foi brincadeira, foi brincadeira pra você. Não foi pra mim, eu me senti completamente desqualificada. Uhum. E ali a gente começou a endereçar uma conversa e foi fantástico. A gente. É, 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 eu entendi o que ela quis dizer, ela queria um outro caminho de carreira e a gente traçou e desenhou isso, e, e somos assim super unidas até hoje. Ela sempre me faz passar a vexama, Essa mulher me deu um feedback <risos> que mudou a minha vida, é, entendeu? Mas assim. Mas não é fácil, porque você realmente, assim, a vontade que dá é de dizer como é que é, né? E rodar a baiana junto. Mas não pode. A forma como você fala, ela tem todo sentido, né? Eu, eu, eu sempre digo é, que antes de você dar o feedback, é, é, você tem que pensar qual é o propósito que você quer com esse feedback. Se você quer mudar o um outro, se você quer consertar o um outro, se você quer dar bronca no outro, nem vai. Porque uhum. ninguém muda ninguém eu já falei mais de 20 vezes ah, uhum. se a pessoa não mudou, o problema está em quem? você, meu amigo, que não está falando do jeito certo uhum. é, 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 você não está conseguindo sensibilizar o outro ninguém, é o que eu falo ninguém acorda todo santo dia com o um único e firme propósito de te sacanear se você acredita nisso você está com problema no você seu tá ego aí o lugar é o divã <risos> exatamente, né? não, exatamente. Não, não, não pode ser outro né? Exatamente. então tem que dar ao outro muitas vezes o benefício da dúvida é. Então, sai desse embate quando a gente faz isso e aí a gente consegue falar isso de uma forma bacana. É.
1: Agora, é muito legal perceber o seguinte, né, Andréia? Quando a gente faz um olhar uh, pessoal sobre as nossas experiências na nossa carreira e se lembra dos momentos em que a gente recebeu feedbacks, sem dúvida, uh, foram esses momentos os responsáveis por grande parte da nossa evolução e do nosso desenvolvimento e de cair as fichas e de você, de fato, conseguir contornar e, e, e refazer a maneira como você se comportava ou a maneira como você conduzia algumas coisas. Né? É, nunca é confortável você ser questionado ou alguém te dizer que você não está no caminho certo, até porque, às vezes... Pode ser que aquela, ali, aquela percepção não seja correta, né? Porque feedback também é muito em cima de percepção. Mas eu me lembro assim, de feedbacks que eu tive há anos atrás e que eu lembrei disso porque você falou: que ela brinca com você até hoje, né? Ah, mudou, deu feedback que mudou minha vida. Porque, de fato, muda a vida, né? Porque muda seu comportamento, muda a forma como você enxerga as coisas. E eu costumo dizer que a gente não tá fora do nosso corpo nos observando vendo como a gente age. Então a gente precisa da opinião e percepção do outro apontando, dando luz nesse ponto cego que é normal. Todos nós temos e sempre teremos. Bom, quem fala que não tem ponto cego está né, mentindo. Então a gente precisa dessa, dessa de gerar consciência a partir da percepção do outro. E aí eu falo muito que o feedback para mim é talvez a, a melhor ferramenta geradora de autoconsciência. E ela é gratuita. Né? Você, você não precisa pagar uma terapia, não precisa pagar um, um bom processo de coaching, é, o feedback é gratuito e ele te dá muita consciência sobre algumas coisas que você não percebe, não percebeu. E aí, eu acho que isso é uma grande responsabilidade, tanto para quem está dando feedback, como para quem está recebendo, porque você está mexendo ali com, com uma área muito sensível das pessoas, né? E aí, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande também nesse processo, André.
0: Demais, né? E... e, e... É, eu concordo em 300% com, com você. Né? Eu, realmente, eu, eu, assim, eu sempre conto. Né? Eu, eu, eu tenho um feedback que eu recebi uhum. é, que a pessoa que deu talvez nem perceba que ela tenha me dado um feedback. Né? Mas eu entendi dessa forma. Né? E, e, primeiro, que a psique da gente, né? ela, ela trata de, de, de botar uma opção de camada, de mecanismo de defesa, porque a gente tem que se aceitar. Uhum. A gente tem que se gostar. O nome disso é consonância cognitiva. A gente tem que achar que a gente é legal, que a gente é certo. Senão a gente pira o cabeção mesmo. Começa Sim. a ter neuroses, obsessões e coisas assim. Então a gente tem uma série de mecanismos que eles lutam para que a gente não enxergue determinadas coisas mesmo. Que é o que você está falando, é o ponto cego. A vida corporativa, ela ainda muitas vezes reforça é, comportamentos, ela reforça atitudes que não são muito legais. Em nome do resultado, se aceita determinadas coisas que não deveriam aceitar. Uhum, é. uhum. E, 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 e muitas vezes isso é sutil, muitas vezes você é sem perceber, não precisa estar no nível do assédio, não precisa estar no nível de, de coisas tá. graves, às vezes é justamente na forma de falar, às vezes é justamente é, na forma de se comportar, é, só que você... É extremamente bem sucedido, isso foi, foi reforçando. Uhum. Como é que você faz para mudar às vezes isso, entendeu? Entendi. A, a, a grande... É, é, que eu acho a, a, a coisa mais linda do feedback é que ele é a única coisa na vida da gente que consegue tornar claro uma coisa que para gente é obscura. Uhum. É, eu trabalhava, onde a gente trabalhou juntos, né, na, na, na team. Uhum. E eu fiz uma mudança, eu, teve uma época que eu saí da área de RH e fui para a área comercial trabalhar com um diretor comercial, que eu era fanzoca dele, eu achava ele o máximo, né, e nessa mudança, eu mudei de, de andar, né, e no primeiro dia, na segunda-feira, eu toda contente, ué, Krug, o que, que você tá fazendo aqui? Ah, vou trabalhar com o Michel nossa, Michel vai trabalhar com você. A terceira pessoa que falou essa frase, nossa, Michel vai trabalhar com você. Eu Eita. saí igual um foguete e fui <risos> direto na sala do Michel. Oi, Michel, ó, oh, cheguei, tô aqui, já tô instalada, já tô com o pessoal, já tô começando a fazer isso e isso. Michel, me fala uma coisa, por que que quando eu fui lá pedir para você, pra gente trabalhar junto, que eu tinha vontade de trabalhar junto, por que que você aceitou trabalhar comigo? Hum. E aí ele falou a seguinte frase, Andréia, você é uma pessoa muito abrasiva, mas eu sou uma pessoa muito tranquila, então eu acho que isso vai dar um bom equilíbrio.
1: Na lata, sim. da ei. lata, mas assim, mas assim,
0: numa tranquilidade, numa educação, hum, sereno. ele era, ele, ele era não, ele é fantástico, né? E aí eu, eu ouvi aquilo e eu fiquei com aquilo, ruminando dentro de mim uhum. o dia inteiro, abrasiva, abrasiva e Pessoa que já montava e desmontava rádio desde pequena é mecânica, né? Eu, 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 eu preciso fazer. Hum. Igual uma louca, sete e meia da noite, cheguei em casa, abri o armário, produto de limpeza, a coisa mais abrasiva que eu vi foi um sapólio. Eu passei a mão <risos> uma esponja, eu não estou mentindo, isso foi fato. Eu joguei o sapólio da esponja e comecei a arear a pia. Naquele momento, eu entendi que eu limpava, mas que eu arranhava, uhum. ou seja, eu entregava um resultado fenomenal, uhum. mas o custo desse resultado Perfeito. não era legal, isso foi, sei lá, 2005, não, antes disso, é, acho que 2003, 2004, eu tenho isso até hoje na minha cabeça e tento mudar e sob pressão eu fico abrasiva mesmo, entendeu? Uhum. É, 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 e, e eu me policio muito porque isso não é legal, agora você vê é, quantos anos eu não fui reforçada uhum. por esse jeito uhum. porque eu entregava o resultado só isso que aí. o custo disso não era legal então, e, e eu não percebia, muito pelo contrário ganhava bônus, ganhava promoção como é que eu ia perceber isso? Pra mim eu, eu era Reforçando, a bala de Kennedy, entendeu? positivo, claro então, assim, hum. é, é, a, a beleza do feedback é essa. Ela, ela te traz luz para as coisas que você não consegue enxergar sozinho. É autoconhecimento Legal. na veia, como você disse.
1: Isso aí. Agora a gente está falando muito aqui, Andréia, sobre dar feedback, né, sobre a liderança ter o um momento de dar o feedback para o seu colaborador, uh, que precisa ser feito em vários momentos ao longo do ano, de preferência muito próximo ao fato em si, que gerou aquele comportamento e tudo mais. Agora tem também uh, o feedback que é pedido, né? e aí eu queria ouvir um pouco da tua opinião em relação a isso, porque nem todo gestor, e a gente sabe disso, nem todo gestor se sente confortável, é, ou sabe fazer, ou uh, a agenda ali não, não, não deixa ser uma prioridade ele ter esse feedback, e tem gente que precisa, que tem uma necessidade maior de saber como está indo precisa de um norte, precisa ali... Eu quero ver se, se essa forma como eu estou conduzindo as coisas, como eu estou agindo, se, se isso está atendendo, né? Mas eu percebo ainda muita dificuldade das pessoas pedirem feedback. E aí eu queria entender, assim, de você, que tipo de orientação, qual é a tua visão sobre, sobre esse fato em si, né? De pedir. É legítimo pedir feedback? As pessoas têm que fazer isso? Devem fazer isso?
0: É legítimo pedir agora. É o que eu, 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 eu costumo dizer. Do mesmo jeito que existe um papel e uma responsabilidade para quem dá, existe um papel e uma responsabilidade para quem recebe. Boa. Muitas vezes as pessoas elas pedem o feedback porque elas querem ouvir um elogio. Uhum. Uh, eu não saio de casa para sacanear ninguém. Eu saio de casa para dar o meu melhor. Se eu não sei que eu não estou dando o meu melhor, a hora que eu vou sentar com o meu gestor, ele tem que me elogiar, porque até então eu não recebi é, 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 nada negativo em relação uhum, a isso. Uhum. Então, eu vou com uma expectativa muito grande de que eu vou receber um elogio. E aí é que começa realmente a grande encrenca do feedback quando eu não recebo o elogio, quem dá também não é muito hábil, como a gente já conversou. E em dar, aí eu vou e rejeito. Sabe nada? Se gestor queria ver se sentasse aqui e fizesse o meu. Fiquei uhum. sentado, fazendo nada, só mandando, só participando de reunião. E aí começam essas bobeiras do mundo corporativo, que parece aquela coisa de, sei lá, de ensino fundamental, né? Você quer ser minha melhor amiga? não falou não uhum. vai ser... É umas coisas, assim, bem infantis mesmo, né? Então... Quando é, é, é legítimo pedir, mas você tem que estar preparado para ouvir. Perfeito. E aí, você escutar mesmo, uhum, né? Uhum. É, é, o dia que as pessoas entenderem que o feedback é uma troca, que os dois lados aprendem com o processo, tanto Legal. quem dá quanto quem recebe, ele vai ficar muito mais fácil de, 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 de ser feito na... É, em todas as relações, uhum. não são só nas relações dentro das organizações, não. A gente tem uhum. que poder falar isso em qualquer relação, né? com cuidado, com jeito, com a linguagem adequada. Mas as conversas têm que ser endereçadas. Não falar com o outro é você também tirar do outro a chance dele se desenvolver.
1: Perfeito, perfeito. E nesse mundo agora que a gente tem vivido, Andréia, de, de home office, de híbrido, de muita vídeo, muita vídeo, obviamente 2020, por exemplo, foi um ano ali que passou em que muita gente, até naquelas reuniões, aqueles momentos formais de feedback, acabou sendo em vídeo, o que uhum. até então não era, né? Você acha que tem alguma, alguma, algo diferente que precisa ser levado em consideração quando você vai conversar, por exemplo, com uma pessoa por vídeo e que o assunto às vezes é sensível, que envolve comportamento e que envolve percepção, ou, ou não, ou não tem muita interferência isso?
0: Não, tem, tem, claro que tem, né? É, é, algumas que já deveriam ter no, no, no mundo, vamos chamar do mundo real, né? aham. 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 Você tem que ter sensibilidade, às vezes a pessoa está passando, principalmente assim, né? É, é, falando de, do que, que a gente está vivendo. É, como é que tá essa pessoa? Ela uhum. tá bem de saúde, é, 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 o entorno dela, como é que tá? As pessoas estão vivendo um momento de ansiedade muito grande, elas estão enclausuradas. É, a maioria de, de nós tem alguém próximo que ficou doente, às vezes até que, que perdeu realmente pessoas. Então tem que ter a sensibilidade para enxergar. Né, que por, é possível para os dois lados. Será que é o momento possível de eu dar feedback para essa Perfeito. pessoa? Ela vai saber escutar? Então, a primeira coisa é, é, é... Texto tem que ter contexto, tem que entender qual é o contexto. Isso não tem jeito, né? Evitar momentos do tipo véspera de férias, véspera de uhum. aniversário, principalmente se a gente está falando de um feedback difícil. Né? Então, uhum. tem que ter, sim, alguns cuidados. Segunda coisa, é olho no olho. Fazer feedback de câmera fechada, pelo amor de Deus, né? É, então, é aquele ritual. Separa tempo, né? Se você acha que vai levar uma hora, separa uma hora e meia. Uhum. É, 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 se prepara. Isso não mudou. Tanto faz qual é o mundo Legal. que a gente está. Se é um mundo real, entre aspas, ou virtual. É um mundo. Então, tem que ter cuidado. Mesmo uma série de cuidados e assim... Pelo amor de Deus, né? Câmera aberta.
1: Aberta, por favor, por favor. Em nome. Você estava falando aí, eu me lembrei de uma, de uma situação que aconteceu comigo, inclusive, é, nesses momentos formais de, de avaliação de desempenho e tudo mais, e eu tinha agendado um feedback com uma pessoa do, do time, e, e essa pessoa perdeu a mãe. Perdeu a mãe, enfim, é, fazia alguns dias... E aí tinha lá o prazo, então tem que dar o feedback até aquele prazo tal. Eu falei, gente, eu não vou dar. Vai passar do prazo, porque assim, não faz sentido nesse momento é, falar sobre questões de trabalho, de comportamento, do que que tá bom, do que que não tá bom, se a pessoa tá completamente abatida, sofreu uma perda imensurável na vida dela. Então, assim, porque tem que cumprir o protocolo de ter que dar até a data tal não conte comigo, porque não, <risos> não vou, certo. não farei. Né? E acho que é isso, né? Ter a sensibilidade do momento do outro. E aí entra muita empatia nessa hora, né? Sim. As pessoas são diferentes, as pessoas têm vidas diferentes, é, têm uh, fases diferentes, às vezes estão num momento mais sensível, menos sensível, é, às vezes está com hormônio a flor da pele, enfim. Você precisa ter um pouco de sensibilidade para entender esse é o momento, uh, vai ser produtivo uh, da melhor forma, se é, for é, agora.
0: E às vezes, é, vai tacar no meio do caminho. Você tá no meio do feedback, o negócio não tá evoluindo. Você não tá. É, é, comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Exato, às vezes exato. você não tá conseguindo parar a mensagem, passar a mensagem. Para! Vamos fazer o seguinte vamos dar um tempo que eu acho que a gente empacou num ponto, vamos esperar umas 48 horas e depois a gente retoma, uhum, qual é o problema uhum. disso? Porque isso não está nos manuais de feedback, porque isso não é feito usualmente, so what? Se isso vai me ajudar a resolver e vai melhorar a comunicação entre as partes, eu posso fazer, eu, eu digo assim, o feedback ele é uma coisa tão complexa, mas tão complexa, que se houvesse uma receita de bolo que a gente pudesse fazer, usar com as pessoas o tempo todo, te juro, do jeito que eu gosto desse assunto e eu estudo, já tinha inventado, vendia um centavo e tava bilionária. Tava. Não existe. Cada feedback é um feedback, cada pessoa é uma pessoa. Tem algumas regras básicas? Tem. Tem uhum. alguns macetes e pulos do gato que ajudam? Sim, mas cada um é um. Não dá para você achar que você vai fazer uma receita e, e, e vai fazer sempre assim. Não, não funciona.
1: Perfeito. Você tem, um, tem um livro publicado que é Virei Chefe Agora, ou Virei Chefe, Fudeu, Lascou, não lembro exatamente o título, mas é mais ou menos isso, né?
0: Na realidade é um curso que eu tenho, né? É o um curso,
1: é eu tô... falei livro, é, é um curso. É um curso,
0: não, mas é porque eu tô escrevendo livro, vai virar Boa. livro. Boa, é aí viu, tá vendo? Já dei isso.
1: spoiler aqui.
0: Já deu spoiler, Fudeu, Virei Gestor. Fudeu, é isso. Fudeu, Virei Gestor. E, <risos> que aí... Faço, cara?
1: <risos> e aí, talvez, o André, você que enfim, tem esse curso e já fala sobre isso há muito tempo, é... essa mudança... De, de pipeline, né, como a gente chama aí no mundo RH, de você sair de gestor de si próprio para gestor de outras pessoas, talvez o primeiro feedback seja aí o momento mais tenso para esse profissional. Né? Se você pudesse colocar aqui algumas dicas simples aqui, se alguém está ouvindo a gente está passando por isso ou vai passar por isso em algum momento, o que, que você diria para esse sujeito, para essa pessoa que vai encarar pela primeira vez um feedback como uh, fornecedor, né? Vai dar um feedback pela primeira vez.
0: Primeira coisa, se prepara. Tem que ter preparo para fazer, né? Ensaia. Uhum. Não tem jeito. Quando você é, for dar o feedback, a primeira coisa é formalizar que isso é um feedback, né? Ah, mas isso não é um feedback formal? O feedback formal é na avaliação de desempenho não tem feedback formal, informal. Feedback é feedback. Feedback de raiz, que não é Nutella, é feedback. Então, você começa uhum. dizendo, olha, te chamei aqui para uma reunião de feedback. Senão, você vai dar aquilo que o outro vai jurar que não recebeu. Então, você tem que formalizar que é feedback.
1: Uhum.
0: Ah, e eu gosto que você declare qual é o propósito do feedback. Por que, que você está dando esse feedback? O que, que você pretende? Qual é a contribuição que você tem com o outro? Explica que é um momento de troca, que você gostaria de falar, que a pessoa prestasse atenção e que depois ela fala. Que se uhum. cada um falar de uma vez, fica legal e abre espaço para escuta também. Que não é um monólogo, é um diálogo uhum. de fato. Uhum. Uhum. E aí endereça situação, comportamento e impacto.
1: Uhum.
0: E escuta depois disso. Aí é a hora que o gestor tem que escutar.
1: Super importante.
0: Se houve, né, um, um match legal das coisas, se a coisa encaixou, é fundamental que o feedback gere um plano de ação. Se não uhum, vira plano uhum. de intenção. Uhum. quando Maria Fernanda, minha filha, era pequenininha, ela era a cara da, da, da Boo do Monstros S.A., me paravam na rua para falar isso, né? E aí eu acho que, eu não, eu não sei quantas vezes, centenas de vezes eu vi Monstros S.A., né? E tinha uma cena que o Sullivan, né, ele vai devolver a Boo pro mundo dela, ele bota ela assim na porta, dá dois tapinhas nas costas dela e fala assim, vai crescer. Hum. Quando a gente sai de um feedback sem um plano de ação, é isso, vai mudar. Ninguém muda, não é fácil. Uhum. A coisa mais difícil que tem é mudança. Então, se você não tiver um plano que vamos chamar assim, o feedbackado faz, também não é o gestor que tem que fazer o plano. Quem faz o plano é quem Total. recebe o feedback. O que que isso fez sentido? Que ferramentas que eu vou poder utilizar no meu dia a dia para poder mudar isso? Mudar significa que eu vou ter que criar um hábito em cima de algo que eu, que eu tinha. Então, eu tenho uhum. que fazer. Não é só curso, não. Então, o meu gestor tem que me dar um MBA, senão eu não evoluo. Para com isso, né? Uhum. É no dia a dia. O que, que você vai fazer? Então, se eu sou abrasiva, eu vou chamar alguém que não é abrasivo, que vai me dar feedback todas as vezes que eu for abrasiva quando eu estiver numa reunião. Legal. Vai me passar o WhatsApp, vai me passar alguma coisa para poder segurar minha onda. É no dia a dia. Claro que eu vou fazer o curso lá de linguagem não violenta, de tudo, né? Mas, assim, não é isso. Tem que ter ação. Então, quem tem que Perfeito. se comprometer com a ação é quem recebeu o feedback. A partir do... O gestor é corresponsável, mas o uhum, responsável uhum. e o protagonista é quem quer fazer a mudança.
1: Concordo,
0: 100%. É dar uma fechada legal. Então você começa, Maravilha. se prepara, formaliza, avisa por quê, diz como é que é, escuta e plano de ação.
1: Anotado. Espero que vocês tenham anotado aí também, quem está nos ouvindo, que vai passar por isso em algum momento. E tem gente que já passou e é sempre bom também resgatar, ouvir, porque às vezes está fazendo errado. Há muito tempo, então nunca, nunca é tempo para aprender e para corrigir, né? Agora André, me conta o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, me fala um pouco do teu momento hoje, da tua consultoria, que tipo de projeto você tem tocado, como é que as pessoas podem conhecer um pouco mais do teu trabalho atual?
0: É, eu, enfim, né, eu continuo fazendo muito treinamento para liderança, né, uhum. eu hoje eu tenho uma parceria grande com, com o pessoal da Triúnica, né, que é um pessoal de São Paulo, especializado em gamificação, Legal. e aí a gente faz muita, muito treinamento gamificado, a gente criou uma metodologia que a gente chamou do EAG, é uma experiência de aprendizagem gamificada, então, às vezes, com utilização de plataforma, às vezes, sem utilização de plataforma, mas a gente embarca conteúdo de uma maneira completamente gamificada, síncrona, assíncrona, e gera uma, uma experiência muito bacana de aprendizagem. Tem sido projetos que, eu, que eu tenho me realizado muito, ficado muito feliz com isso. E tem o meu outro lado que... A menina que montava e desmontava a rádio ama <risos> esse mundo novo, essas novas tecnologias. Então, realmente, desde primeira vez que eu fui ao Vale do Silício foi em 2009. Eu comecei a escutar que tinha essas coisas, lá fui eu ver o que, que era. Que legal, que legal. Eu e minhas maluquices, né? Eu bati na porta de umas empresas. Vem cá, como é que vocês estão fazendo avaliação de desempenho agora? Comecei a olhar essas coisas. E, 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 e lá eu tive, em 2009, eu, 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 eu visitei um dos lugares que eu visitei, foi a Universidade de Stanford. Uhum. E lá eu, eu vi que eles literalmente estavam é, trocando o prédio de ciências da computação para junto, fisicamente, do prédio de psicologia, desenvolvendo os estudos de inteligência artificial.
1: Uhum. E eu comecei
0: a olhar muito para essas coisas e aí realmente desde 2017 que eu tenho me envolvido muito nessa coisa. Então eu tenho, hoje, né, estou tô, tô lançando aí uma mentora digital que ela faz aprendizagem de liderança conversacional, você conversa com ou com o computador ou com uhum. o, o telefone, né? E ela te dá respostas sobre diversidade para ajudar uhum. os, lider, os gestores a, a, a lidarem com, com diversidade nas empresas. E também estou trabalhando muito a parte de People Analytics, né? Que é uma Ótimo. outra é uma outra vertente que realmente tem até um curso agora que eu tô fazendo junto com o pessoal do IEL agora que eu começo em agosto, vão ser quatro encontros, então bem, bem legal, adoro Maravilha. essas coisas eu não Maravilha. paro né, eu não, não paro para,
1: não para. aqui na descrição desse episódio desse bate-papo eu vou deixar os contatos da Andréia vou deixar link, site, enfim para esses produtos, para essas, essas brincadeiras malucas dela aí que ela tem inventado aí que ela não para, então vocês podem acessar e conhecer um pouco mais do trabalho Agora, Andréia, caminhando para o nosso final aqui, perguntas clássicas aqui no, no finalzinho do bate-papo no Movendo-se. primeira delas é a seguinte. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida até hoje?
0: Autoconhecimento. Olhar para dentro, macaco, olha o rabo, olha o teu umbigo. É, isso não se esgota. Você aprende um pouco sobre você todo santo dia. Até não o fim da vida. se esgota até o fim da vida. Que bom.
1: Que bom, né? Já pensou que sem graça é. seria?
0: É, mas é, né, É, porque tem muita gente passando por essa pandemia e não entendendo o que, que isso está significando. As pessoas não, não uhum. param, não pensam no que está que acontecendo e o que, que isso pode trazer de lição e de aprendizado.
1: É verdade, é verdade. Ótimo, ótimo. E o que, que você leu, ouviu, assistiu, enfim, qualquer tipo de conteúdo que foi importante para você, te marcou de alguma forma que você pode indicar para quem está ouvindo a gente aqui?
0: Ah, tem os mais clássicos, né, que eu amo, o Pipeline da Liderança, a gente pode ter ido para o mundo ágil, a gente trabalha com Squad, mas a gente tem que saber gerenciar a si mesmo, gerenciar os outros, é, como é que muda essas coisas, uhum. eu, eu amo e aí eu gosto muito do, do Execução, que é um, um clássico do Rancharan, não, não é o Pipeline, é o Execução, uhum. e eu gosto demais de uns, de uns tempos para cá do Simon Sinek, né, eu, eu, eu devoro qualquer coisa dele, e, e, e devorei agora recentemente, tá até aqui do meu ladinho que então eu não, não largo mais o jogo infinito, é o mais novo dele né? Tá, e, uhum. e aí ele fala dessa coisa da mentalidade finita versus a mentalidade infinita dentro do mundo dos negócios é sensacional, é muito bom opa, ter isso, fica satisfatão. a dica aí
1: pra gente fechar, Andréia <risos> uh, se você tivesse que contratar alguém pra trabalhar com você e nesses seus projetos, nas suas empreitadas é, qual principal característica, o que, que você mais valoriza em alguém que vá trabalhar com você
0: vontade vontade de fazer acontecer garra é, uma vez eu era diretora e eu ia ter uma trainee para trabalhar comigo uhum. e aí eu tinha uma candidata que todo mundo queria eliminar logo de cara né? porque era uma, a, a, a formação dela era biomedicina uhum. né? e eu falei ninguém vai ser eliminado por causa de formação vamos botar todo mundo para dentro e vamos embora e à medida que ela foi evoluindo a menina era maravilhosa Uhum. mas ninguém queria a menina porque a menina era biomédica ela não se encaixava em marketing, ela não se encaixava é, em comercial ela não se encaixava em engenharia, ela não se encaixava em lugar nenhum e eu tinha uma vaga e ela já estava fazendo pós-doutorado é, uma pessoa que está fazendo pós-doutorado ela sabe pegar uma tese, ela sabe criar uma hipótese ela é disciplinada, eu falei ela só não sabe RH, isso eu sei isso uhum. eu ensino. Se ela tiver uhum. vontade, ela vem comigo. Ela hoje é uma gerente de recursos humanos de uma grande empresa aí. eu tenho orgulho disso, né? Porque <risos> muito legal. ela tinha vontade. O vale. resto eu sabia, então dá match.
1: Isso é a tal da história de contratar caráter e treinar habilidade, né?
0: É isso, né? No currículo, não. Pelo amor de Deus. É uma coisa mais fácil mentir currículo, né? <risos> exatamente, exatamente. Ai, ai, ai.
1: Andrea Krug, super obrigado, querida. Ai, que papo bom. delicioso. Muito bom conversar com você sempre. Espero que tenha... quem tenha ouvido a gente aqui até agora tenha aproveitado assim como eu aproveitei e aprendi coisa pra caramba aqui. A gente sempre aprende. Nessa... E para mim é muito bom ter convidados aqui porque eu sou o que mais aprendo, né? E em primeira mão, porque depois é que vai ao ar. Então eu aprendo antes de vocês que estão ouvindo a gente
0: aí. É, tem que ter algum privilégio, né? Tem que ter algum Pelo privilégio. De
1: Mas obrigado, viu, pela tua participação aqui no Movendo. foi um prazer.
0: Eu é que agradeço imensamente. Muito bom estar com você, que é um querido. Muito bom mesmo.
1: Legal. Pessoal... Se mantendo também conectados aí aos conteúdos do podcast Movendo-se. Tem muito bate-papo aí desde a primeira temporada. Estamos aí na segunda metade já da terceira temporada. Daqui a pouco acaba, tem que dar uma pausa né, para preparar, planejar a próxima temporada. Mas tem muita coisa boa aí já que você pode ouvir. Pode é, ter o seu tempo aí fazendo o que você quiser fazer. de ir no trânsito, andando de bike, limpando a casa. Enfim, podcast é bacana porque você pode colocar o fonezinho ali e consumir conteúdo de qualidade para você se desenvolver para você aprimorar algumas questões então se conecta lá também no Instagram @movendo-se vai lá que tem sempre conteúdo novo tem sempre você vai ficar sabendo das novidades de, de episódios de resenhas novas a gente se manter conectado beleza eu vou ficando por aqui beijos e abraços até mais